0: Est-ce que vous connaissez la phrase ou le dicton préféré de Jean Marc? Alors, tu vas me citer le début de, le début de la maxime, s'il te plaît. Tout seul, on va plus vite. Tout seul, on, on va plus vite, effectivement. Alors, je vais vous lire un certain nombre de versets qui vont exprimer un petit peu cette idée, mais qui va aussi avoir, avoir le complément donc de la fin de euh, cette maxime. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Créa l'homme. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, mâles et femelles. Alors, tout, dans tous les versets que je vais vous lire, j'utilise la version Darby qui est proche de la version seconde. Genèse chapitre 2, verset 18. L'éternel Dieu dit... Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Exode 17, verset 12. Les mains de Moïse étaient pesantes. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Juge 7, verset 8. Gédéon retint 300 hommes. Proverbe 12, verset 20. Il y a de la joie pour ceux qui consultent la paix. Pardon, qui conseillent la paix. Proverbe 13, verset 10. La sagesse est avec ceux qui se laissent conseiller. Marc chapitre 6, verset 7. Jésus se mit à les envoyer deux par deux. Luc chapitre 10, verset 30. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Puis vint un samaritain, le voyant fut ému de compassion et s'approcha. Ensemble, on va plus loin. Donc tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je dirais aussi, ensemble, on va plus vite et plus loin. Alors j'ai exprimé un petit peu cette histoire. Un point commun entre tous ces passages, la solitude, l'amitié, la famille, le prochain. Il y a quelques semaines, j'ai été interpellé par cette question, de qui suis-je le prochain? Les écrits nous enseignent, c'est sûr, à aimer notre prochain, mais comment considérer cette place d'être le prochain de quelqu'un? À partir de quelques exemples, nous allons essayer de creuser un petit peu cette question. L'idée de vivre en compagnie est dans le plan divin de la création. C'est ce que nous avons lu en Genèse chapitre 1, verset 27. L'homme est déjà créé plusieurs. Dans le chapitre 2, Dieu explique pourquoi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. À partir de deux personnes... Comme Thierry nous l'expliquait tout à l'heure, on forme un groupe et Dieu est déjà là avec nous. Dans le cas, dans le cas de la création de l'homme, homme et femme, l'un aide l'autre. Dieu savait déjà que seul je ne m'en sortirais pas correctement. De la même manière qu'Éric a pu aider, que pardon que Ève a pu aider et seconder Adam dans l'administration du jardin d'Éden, chaque conjoint peut aider. Et seconder l'autre à sa mesure. Encore faut-il être à l'écoute des besoins de l'autre, mais aussi des capacités et des qualités de l'autre. Dans le récit de l'Exode que j'ai lu tout à l'heure, Moïse est en train de prier. Tant qu'il a les bras levés, Israël a le dessus dans la bataille. Dès qu'il bresse les bras, c'est l'inverse. Alors ses amis, et son quoi, son ami et son frère, ont l'idée de le faire asseoir déjà pour le soulager, et après chacun de soutenir ses bras. Alors c'est la victoire finale. Ensemble, ils ont été capables de remporter la victoire. Bien plus tard, Jésus a envoyé ses disciples en binôme. Chacun des deux est accompagné par une personne qui peut l'aider à prendre conscience de ce qu'il vit lui-même, une aide tous les instants, par la prière l'encouragement, un soutien physique comme un soutien spirituel. N'en est au solitaire, mais il est fortement recommandé de partir à plusieurs, quand ce soit en vélo, en rando, en expédition. Même si un exploit en solo a son lot d'adrénaline, le, le solitaire est tout de même suivi de près par une équipe. J'ai eu la chance de la faire un petit peu de montagne, d'escalade. Euh, c'est clair, quand on est dans une paroi rocheuse, c'est toujours important d'être encordé. Et encorder tout seul, ça marche pas. Il faut être au moins deux. Dans ces quelques exemples, on peut distinguer deux catégories de groupes. Ceux qui fonctionnent et les autres. La majorité des exemples dans la Bible sont positifs, mais il en est quelques-uns moins glorieux. Le premier est visible dans, dès les premiers jours de la constitution du couple dans la Genèse, avec Adam et Ève. Écoutez, Adam, la femme que tu m'as donnée, on voit déjà un dysfonctionnement. Ève a été quelque part un mauvais exemple, une mauvaise aide pour Adam. Mais d'un autre côté, la grande question, où était Adam quand Ève a rencontré le tentateur. Pour bon nombre d'entre nous, ce silence d'Adam restera un grand mystère. Un autre exemple, beaucoup plus tard, dans le livre des actes, avec Ananias et Saphira, qui ont décidé ensemble de mentir à Dieu. Décision comme terrible, combien terrible, mais qui les a condamnés tous les deux aucun des deux n'aura été une aide dans le bon sens pour l'autre. J'aimerais revenir à ma question du début. De qui suis-je le prochain Dans la parabole du bon samaritain, on parle un peu du pasteur, un peu du docteur, beaucoup du samaritain, mais pas du tout de l'homme qui a été secouru. Les seuls commentaires que j'ai pu entendre sur cet homme sont « Cet homme voyage seul et dans la mauvaise direction. » Voyager seul à cette époque était assez incongru. Surtout, prendre cette route qui descend de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, c'est à peu près à 300 mètres d'altitude et Jéricho à moins 300. Sur 20 kilomètres, on descend de 600 mètres. Un peu comme descendre de champs Rousse à Belmont, mais assez rapidement finalement. Et surtout, surtout, cette route était réputée très dangereuse. Un désert avec plein de gorges très étroites, des vraies coupes-gorges, on pourrait dire. Donc cet homme est laissé à demi-mort. S'est-il considéré comme à demi vivant face aux juifs en qui il aurait pu espérer avoir de l'aide ou bien à demi mort face à cet hérétique samaritain avec qui il ne voulait peut-être même pas avoir de contact ou parler je ne sais pas difficile aujourd'hui de se mettre à sa place personnellement je sais que je suis plus aidant qu'aidé. C'est-à-dire que j'ai du mal souvent à demander de l'aide à quelqu'un. Souvent, je cherche des solutions pour m'en sortir tout seul. Mais de plus en plus, je prends conscience de la nécessité d'avoir une aide, de la nécessité de travailler en groupe, de cette nécessité d'avoir quelqu'un à côté de moi. Cet été, j'ai expérimenté avec bonheur le fait d'être à plusieurs. Et le fait de vivre qu'ensemble, on va plus loin, mais aussi plus vite. En famille, nous avons construit un préau dans notre jardin. Ceux qui sont venus à la maison ont pu le voir. Et c'est vrai que, ensemble, on peut aller vraiment plus vite et plus loin. Par exemple, quand j'ai fait la terrasse, euh, on était deux ou trois. Il y en a un qui posait les lattes, un deuxième qui faisait les trous, et le troisième qui vissait les lattes. Dans, le, dans la charpente quand on a l'azuré, c'était pareil on avait chacun nos deux ou trois lames chacun notre grand pinceau et on avançait très très vite comme ça on, a, on est allé plus vite pour la charpente pour le toit là ça a été je dirais plus haut parce que malgré mes 1m80 malgré mes échelles quand on a 6 mètres de portée avec des madriers 1 ça va mais à deux, c'est quand même mieux et donc Rachel m'a bien aidé dans, ce, dans cette partie là et aussi pour poser la toiture des plaques de un mètre sur deux, tout seul c'est pas évident. Donc là on a pu aller plus loin à deux. Donc j'ai pu expérimenter ce fait que d'être euh, en groupe, un travail d'équipe a permis que ce projet aboutisse. J'ai expérimenté, dans cette occasion très pratique, d'être le prochain de chacun des membres de ma famille. Je l'étais aussi en prenant en tenant compte des conseils des uns et des autres. Certes, j'ai encore des progrès à faire, mais je peux ne peux être que encouragé à travailler dans ce sens. C'est comme ça que nous pouvons manifester facilement et pratiquement notre vivre ensemble qu'on a là -haut, être être ensemble, une église pour aujourd'hui. Un exemple peut-être saugrenu pour bientôt conclure, c'est l'exemple de Jésus. Saugrenu Pas saugrenu Peut-être pas tant que ça. Notre Seigneur était, je dirais presque SDF, sans endroit où se poser. On savait, on lit dans les évangiles qu'il n'avait pas forcément un endroit où reposer sa tête. On le voit de temps en temps partir seul, monter sur une montagne pour prier, pour être en communion directe avec son père. Mais on le voit aussi chez des amis. On les, on le retrouve à plusieurs reprises dans les évangiles, chez ses amis, Marthe, Marie et Lazare. On le voit aussi qui s'invite, par exemple, chez Zachée qui a, qui lui a, qui, qui sera aussi du coup transformé par cette rencontre, par cette visite. Donc, finalement, c'est pas si incongru de, de penser que le Seigneur a été le prochain de quelqu'un. Nous sommes tous environnés de témoins qui ont profité de l'aide d'un proche. Je parle pour moi en premier. Sachant nous laisser aider, conseiller, soutenir, encourager par nos amis, parents, confidents. N'hésitons pas à demander de l'aide, même si ça peut paraître des fois difficile, je le conçois, sachant accepter que souvent, être à plusieurs est bien mieux que rester seul. Soyez encouragés et bénis en cette nouvelle année 2020 qui arrive très bientôt. Amen.